0: Es war eine riesengroße Aktion und dieser Herr Bürkel, der hatte auch vorher die ganze Deportation der Wiener Juden organisiert, ne? der war ganz stolz drauf und hat gesagt, das wäre der erste GAU in Deutschland, der judenfrei war. Das ist aber, dass sich also vor Hitler da besonders darstellen. 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung in der Nazizeit. Wir sind bei Folge 28.
2: Guten Morgen Carsten und guten Morgen ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Lore Meyer, geborene Kahn, Jahrgang 1910 aus Mannheim. Der dritte Teil heute.
2: Ja, wie mehrfach angekündigt, geht es heute nämlich um ihre Schwester.
1: Frieda Kahn, geboren in Mannheim 1895. Sie war, sie war ungefähr 15 Jahre älter als Lore.
3: Meine älteste Schwester ist ermordet worden. Frieda Kahn. Und, und mein Schwager, der Mann meiner Schwester Frieda Kahn, ist auch ermordet worden.
2: Ja, als Tim und ich Sie 2004 kennengelernt haben und ich Sie interviewt habe, da hat sie sich an die Einzelheiten gar nicht mehr erinnert. Ähm, aber dass Ihre Schwester ermordet wurde, daran hat sie sich immer wieder erinnert und das hat sie auch immer wieder erzählt. Waren Sie nie wieder in Deutschland?
3: Nein, nie wieder.
2: Wollten auch nie wieder hin?
3: Nein, es hat mich nie hingezogen, weil meine älteste Schwester doch ermordet wurde. Und da wollte ich nie wieder hin.
2: Ist Ihre Schwester im Konzentrationslager ermordet worden? Oder?
3: Ich glaube ja. Ja,
2: das soweit wissen ich, Sie gar nicht genau.
3: Soweit ich mich erinnere, ja.
2: ja Und
3: ähm, mein Schwager auch. Und ein kleiner Neffe auch. Also drei der Familie.
1: Also jetzt erfahren wir doch ein bisschen mehr, nämlich, dass Frieda, ihr Mann und ihr Sohn ermordet wurden. Und sie bestätigt dir, dass sie sehr wahrscheinlich im KZ umgekommen sind.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, damals hätte ich natürlich sehr, sehr gerne mehr erfahren. Aber die da Details waren einfach schon verschwunden.
1: Aber dafür haben wir ja Sven.
2: Ja, genau, zum Glück.
1: Den kennt ihr ja bereits aus den Folgen 26 und 27. Mit Sven habt ihr euch, also du und Tim, Tim Hoppe, der Fotograf von Ein Stück Deutschland, auf die Spuren von Frieda Kahn, ihrem Mann Leopold und deren jüngeren Sohn Hans gemacht.
2: Ja, genau, richtig. Und ähm, dafür sind wir nach Man also von Mannheim, wo die Loria geboren war, nach Ludwigshafen gefahren. In die Wittelsbachstraße zum Haus Nummer 65. Da, ist, ähm, da haben sie Mitte der 1930er Jahre gelebt, also Frieda Kahn, der Leopold Kahn und eben der Sohn, der jüngste Sohn Hans Kahn. Nach der Auswanderung des älteren Sohnes waren die nur noch zu dritt. Der ältere Sohn ist ja mit einer der Schwestern nach New Orleans ausgewandert. Die Hausfrau Frieda Kahn, der Anwalt Dr. Leopold Kahn, der am Amtsgericht gearbeitet hat und der 14 Jahre alte Hans.
1: Und dort, also in der Wittelsbachstraße 65, liegen heute Stolpersteine.
0: Das ist jetzt irgendwie auch ein besonderer Augenblick für mich, dass ich vor diesen Stolpersteinen stehe, weil ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, immer vor Stolpersteinen stehen zu bleiben. In meiner Heimatstadt Bingen gibt es ganz viele, in Darmstadt, wo ich jetzt lebe, gibt es viele, auch in Bessungen in meinem Stadtteil gibt es ganz viele und jetzt stehe ich eigentlich zum ersten Mal vor Stolpersteinen, wo ich persönlich eine Verbindung zu habe, weil ich die Familiengeschichte kenne und weil ich mit der Familie verbunden bin. Mhm.
1: Warum sind diese drei eigentlich nicht ausgewandert, so wie der Rest der Familie?
2: Ja, nochmal zur Erinnerung, die <lacht> eine Schwester ist nach England ausgewandert, das war Luisa. Das war die jüngste von den älteren Schwestern von Lore und die mittlere der drei ist nach New Orleans ausgewandert, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das war Maria mit ihrem Mann und die haben eben Frieders und Leopolds älteren Sohn mitgenommen.
1: Und der jüngere?
3: Und der Jüngere ist
1: nicht gerettet worden,
3: weil er wollte bei den Eltern bleiben. Wie alt war der? Der war damals
1: vielleicht acht Jahre Lore wandert 1936 aus, ihre Mutter holt sie nach, das wissen wir aus der letzten Folge. So und Frieda, Leopold und Hans bleiben, <coughs> Entschuldigung, also allein in Nazi-Deutschland zurück und erleben, dass die Lebensbedingungen für Jüdinnen und Juden immer schlimmer werden.
2: Ja, Lore steht äh, wahrscheinlich von Buenos Aires aus per Brief mit ihrer Schwester in Kontakt.
1: Und bei, da war ein
3: Tag, der hieß, der neunte, äh, ich weiß nicht mehr welcher, da, da kamen die Nazis in die Häuser und haben alles kleine geschlagen.
0: Die Reichskristallnacht, meinst du? Die,
3: ja, ja, bei das meiner Schwester auch. Da ist nichts ganz geblieben. Das ganze Eingemachte, nee, äh, das ganze Eingemachte haben sie an die Wand geknallt. Nein. Die sind bei, bei der reingekommen.
1: Was? Die sind zu dir nach
3: Hause gekommen. Bei meiner Schwester, ja. Alles kaputtgeschlagen.
1: Ja, und trotzdem bleiben sie.
0: Ich habe sie gefragt, warum denn die Frieda und ihre Familie nicht rausgegangen sind, rechtzeitig rausgekommen sind. Und dann meinte sie, die waren schon zu alt, die wollten nicht, die konnten nicht. Die waren schon so, gingen schon auf die 60 zu, die Eltern, ne? Und, äh, es könnte auch ein bisschen an Unanschlossenheit gelegen haben. Das war so Lores Theorie. Ne?
2: Ja, Lora hatte im Interview, das sie Sven 1990 gegeben hat, auch eine Erklärung dazu.
3: Die Leute, die sich, die sich nicht getrennt haben von ihrem Geld und sich nicht, ge, nicht ausgewandert sind, sind umgekommen. Meine Schwester auch.
2: Ja, und Sven hat aber für diese Unentschlossenheit auch noch eine weitere Erklärung.
0: Ja, meine Theorie ist ja auch, dass der Dr. Leopold Kahn, der dann auch Berufsverbot hatte, immer seinen jüdischen Klienten beistehen wollte bis zum Schluss. Es waren ja am Ende nur noch um die 200 Juden hier in Ludwigshafen von 1400. Die anderen sind ja alle ausgewandert. Oder rausgekommen noch rechtzeitig.
1: Wir wissen, dass Frieda, Leopold und Hans Kahn und die anderen 197 Jüdinnen und Juden aus Ludwigshafen es nicht mehr rausschaffen.
0: Die Verbleibenden wurden eben alle am 20. Oktober 1940 aus der Stadt deportiert.
2: Was ist dann genau passiert? Um das zu erklären, sind wir zu einer Schule in Ludwigshafen Mitte gefahren.
0: Wir stehen hier jetzt vor dem Hof von der Max-Schule. Da mussten sämtliche Juden, die es noch in Ludwigshafen gab, mussten sich ähm, am 20. Oktober 1940 ähm, sammeln morgens. Die hatten 30 Minuten Zeit, kam jemand an die Tür, hat geklopft, hat gesagt, einpacken, sie dürfen einen Koffer mitnehmen und 100 Reichsmark oder irgendwas und ähm, nehmen sie Proviant mit für ein paar Tage. Und dann mussten sich die hier auf diesem Schulhof sammeln. Auch die ganzen äh, letzten Juden, die es überhaupt noch gab hier in der Nähe, die wurden hier alle mit mit Bussen hergebracht. Und dann wurden sie äh, zu Fuß, äh, mussten sie zum Hauptbahnhof laufen und dann kamen sie in Züge und dann sind sie nach ähm, Gurs deportiert worden. ja.
2: Ja, das war die sogenannte Wagner-Bürkel-Aktion.
1: Benannt nach Robert Wagner und Josef Bürkel, die zum Zeitpunkt der Aktion Chefs der Zivilverwaltung der Gebiete Elsass und Lothringen waren.
2: Ja, da wurden innerhalb von zwei Tagen, also 6500 Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz deportiert. Es
0: war eine riesengroße Aktion. Und dieser Herr Bürkel, der hatte auch vorher die ganze Deportation der Wiener Juden organisiert, ne? äh, der war ganz stolz drauf und hat gesagt, das wäre der erste GAU in Deutschland, der judenfrei war. Das aber, dass ich also vor Hitler da besonders darstellen.
1: Das war tatsächlich die erste mhm. Massendeportation aus Nazi-Deutschland, die sogenannte Oktoberdeportation der badischen und saabpfälzischen Jüdinnen und Juden. Das ist wirklich schrecklich, was, was er da erzählt
2: ja, auch dieser Stolz, ne? Diese ja. sich damit zu brüsten, das ist schon krass. Aber bevor wir uns mit Sven zusammen die Zustände im Lager in Gurs anschauen, wo Frieda, Leopold und Hans und die anderen 6.500 Menschen hingebracht werden, müssen wir nochmal ganz kurz zurück auf den Schulhof von Ludwigshafen.
1: Unbedingt, denn es gibt tatsächlich auch Fotos von diesem Tag.
0: Es gibt ein ganz berühmtes Foto, wo der Hans Kahn, der 14-jährige Neffe von Lore mit seiner Wollenmütze hier auf dem Schulhof steht und auf seinen Abtransport sozusagen wartet. Und umherum sind lauter alte Leute, alte Frauen, die auf Koffern sitzen, 80-jährige, 90-jährige Frauen, Babys, Mütter mit Babys.
1: Ja, es ist wirklich ein sehr trauriges Foto.
2: Ja, Hans sieht da so ganz verloren aus irgendwie und auch verängstigt, finde ich.
1: Ja, aber es ist ja auch verständlich in ja, der Situation. Absolut. Sicher wurde geschrien, geschubst, geschlagen, gedroht. Hunde haben gebellt.
2: Ja, und Wachleute haben die Jüdinnen und Juden sicher auch ihre Macht spüren lassen, denke ich mir.
0: Das war sehr brutal. Die saßen dann vier Tage und vier Nächte in einem Zug. Auf dieser Fahrt sind schon viele Leute gestorben und kamen dann in dieses Lager Gurs, wo auch schreckliche Zustände herrschten. Ne? Sie sind da alle knietief im Matsch versunken und wohnten ne? in ungeheizten Baracken, mussten auf dem blanken Holzboden schlafen.
1: 1939 ist das Lager von der, ich hoffe ich spreche das richtig aus, Vichy-Regierung eingerichtet worden. Zunächst mhm. für die Menschen, die von dem Spanischen Bürgerkrieg geflohen waren.
2: Genau, dann sind dort aber auch sogenannte feindliche AusländerInnen interniert worden und dann kamen im Oktober 1940 eben diese 6.500 Jüdinnen und Juden dazu.
0: Die ähm, französische Regierung war überhaupt nicht darauf vorbereitet, das Vichy-Regime. Ähm, die sind da mehr oder weniger überraschend angekommen und die waren überhaupt nicht eingestellt auf 6.000 Menschen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen verbessert, aber es war schon ziemlich schrecklich, diese Jahre, die sie dort verbracht haben.
1: Ja, Aber einige konnten aus diesem Lager wohl tatsächlich ausbrechen.
2: Ja, Hannah Arendt zum Beispiel, die ähm, Philosophin, das ist ein berühmtes Beispiel.
1: Und es muss im Lager extrem schlimm gewesen sein, auf der Internetseite der Landeszentrale für politische Bildung und Gedenkstätten Baden-Württemberg ähm, wird es als die Vorhülle von Auschwitz bezeichnet.
2: Aber nicht nur, weil die Lagerbedingungen oder Lebensbedingungen dort extrem schlimm sind. Vor, von hier gehen die Transporte ins Sammellager Drancy. Und dieses Lager ist die letzte Station vor den Vernichtungslagern im Osten Europas.
1: Frieda, Leopold und Hans Kahn können nicht fliehen. Sie leben dort bis 1942.
0: Von dort sind sie dann zwei Jahre später nach Auschwitz verbracht worden und direkt vergast worden. Und da hat wohl auch eine Schülergruppe aus Ludwighafen zu geforscht. Die sind nach Auschwitz gefahren und haben dann diese Listen gefunden von der Familie Kahn, wo also rauskam, dass sie direkt nach ihrer Ankunft in die Gaskammer gebracht wurden.
1: Schrecklich. Ja. Ja. Und nun haben Lore und ihre Mutter in Buenos Aires natürlich ab sofort keine Briefe mehr von Frieda bekommen.
2: Ja, und wer weiß, ob sie aus Gurs überhaupt schreiben konnten. Möglicherweise hat Lore also schon... Seit 1940 keine Nachricht mehr von ihrer Schwester bekommen, kann ich mir vorstellen zumindest ne, also ja. und dann ab sofort nichts mehr ne? ja.
1: Ja, es ist sicherlich schwer sich vorzustellen, einfach nicht zu wissen, was mit den Angehörigen los ist, einfach weil also man weiß ja nicht, leben sie noch, sind sie jetzt ähm, umgekommen, was ist generell mit ihnen? Also ja, das haben wir aber schon mehrfach in diesem Podcast gehört. Juan Breitbart ging es ja mit seinen Eltern auch so.
2: Ja, und Edith Weinberg auch, ne? Die hat ja auch nicht gewusst, was mit ihren Eltern los ist.
1: Ja, ja und ich frage mich auch, wann, wann Lore überhaupt davon erfahren hat, dass die drei vergast wurden.
0: Ich denke, das hat sie alles erst im Nachhinein erfahren, ne? Sie war ja so weit weg und äh, man konnte ja nur über Briefe damals kommunizieren und die sind ja auch in der Nacht- und Nebelaktion abgeholt worden. Das war ja, wusste ja kein Mensch, ne?
2: Ja, und Jahre später, also nach dem Zweiten Weltkrieg erst, hat ihre Schwester New Orleans tatsächlich Post bekommen. Davon hat sie, 19 also hat Lore ähm, 1990 Sven erzählt.
3: Die haben aus dem Vorbon, also aus, aus dem Eisenbahnwagen, in den sie eingeladen wurden, durch sie haben sie eine Karte rausgeworfen. Und da war es drauf gestanden. Die wussten,
0: wohin sie kommen?
3: Und die, diese Karte hat meine Schwester in Nordamerika bekommen. Das ist unglaublich. Der letzte Gruß. Und die wussten, dass sie umgebracht wurden.
0: Die haben das einfach aus dem
3: Wagen da rausgeschmissen und haben gedacht, vielleicht findet es jemand? Ja, findet sich jemand. Und es hat sich jemand gefunden. Und die Karte kam zu meiner Schwester nach Nordamerika.
2: Ja, ist unglaublich, ne? Ja. Also eine Postkarte, ja, die. Oh Gott.
1: Die sie ja. aus dem Zug schmeißen. Mhm. Ja, also, Sven hat dann, glaube ich, auch gefragt, wie das für sie war.
0: Das war für sie schlimm. Sie hat gesagt, dass das eigentlich unfassbar ist, dass die ermordet wurden. Und der Hans, der war ja damals 14 und sie hat gesagt, das so ein entzückender Junge, das war ihr Nerv, den mochte sie sehr gerne. Und ich weiß auch, dass der Dr. Leopold Kahn war ja noch ihr Trauzeuge 1936. Und der ist dann vier Jahre später abgeholt worden und dann war sein Leben zu Ende ne das ist einfach unfassbar das können wir nicht fassen und Lore konnte es natürlich erst recht nicht fassen ne?
2: ja und als sie Sven davon erzählt hat da hat sie allerdings noch gedacht die drei seien in einem Gaswagen umgebracht worden also 1990 da hatte sie von also wusste sie von der Gaskammer wohl noch nichts ja
0: Sie hat sich natürlich viele Sachen auch zusammengereimt. Ne? Man hat ja nie mehr, erstmal jahrzehntelang nicht mal wirklich gewusst, was mit den Leuten eigentlich passiert ist. Sie sind ja wirklich von der Bildfläche verschwunden. Und wirklich erst durch die neue Forschung kommt man auf mehr Details. Ne?
2: Ja, tatsächlich durch die SchülerInnen, die nach Auschwitz gefahren sind, also Ludwigshafener Schülerinnen und Schüler. Durch deren Forschung gibt es für Frieda, Le Frieda Leopold und Hans Kahn jetzt diese Stolpersteine.
1: Hat Lore jemals von dieser Aktion erfahren?
2: Von den, meinst du von den Stolpersteinen? Hm. Ja, das hat Sven sie wohl auch gefragt.
0: Glaube ich nicht. Mm -mm. Glaube ich nicht.
2: Was hätte sie wohl dazu gesagt, zu erfahren, dass Schülerinnen und Schüler sich für das Schicksal ihrer Schwester und der Familie interessieren und da geforscht haben?
0: Ich hätte sie so wahrscheinlich erstaunt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das Wort erfreut nehmen kann. Ne? Also bei mir war sie ja auch irgendwie eher erstaunt, dass ich mich für ihre Geschichte überhaupt interessiere, dass sich da irgendjemand nochmal mit beschäftigt, weil so viele Jahrzehnte sich keiner damit beschäftigt hat und nichts davon wissen wollte oder ja, die sind irgendwie verschwunden und waren weg und und ihre Geschichte war lag irgendwie relativ im Dunkeln und das wird ja auch jetzt erst langsam aufgearbeitet. Diese Stolpersteine liegen ja auch noch gar nicht so lange, glaube ich. Ich denke mal, die liegen jetzt vielleicht so seit acht Jahren oder so, wenn ich recht informiert bin.
1: Ja, und da war Lore ja schon längst tot. Sie ist ja 2009 gestorben, hast du in der letzten Folge erzählt.
2: Ja, umso wichtiger ist es, ähm, finde ich, dass wir jetzt davon erzählen und die Stolpersteine tun das ja auch.
1: Und ähm, zu den Stolpersteinen haben wir jetzt noch einen letzten Ton von Sven, den wir noch einmal einspielen möchten.
0: Ich finde es immer irgendwie schrecklich, über, an, an einem Stolperstein zu stehen, weil ich einfach mir immer vorstelle, um, die sind da rausgezerrt worden in Nacht- und Nebelaktionen und mussten da alles zurücklassen und wurden aus ihrem Leben rausgerissen. Aber auf der anderen Seite finde ich es unwahrscheinlich toll, dass es das gibt und dass es Menschen gibt, die sich damit beschäftigen. Und das, ich finde diese Stolpersteine wahnsinnig toll. Und wichtig. Eine gute Aktion. Und das ist ja auch genau das, was, was bewirkt werden soll, dass dann dass du mal kurz innehältst und einfach dir das noch mal kurz ins Bewusstsein holst. Ne? Und das immer wieder passiert, ne? das heißt, immer, immer wieder stolpert, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Mhm.
2: Ja, ich, ich sehe das übrigens genauso wie Sven. Und hoffe, dass möglichst viele Menschen drüber stolpern und nachdenken und sich dann eben auch an die Menschen erinnern. Und es gibt ja hinter diesen Stolpersteinen dann auch immer die hinterlegten Geschichten. Das heißt, wer sich da vertieft interessiert für die Schicksale und jetzt zum Beispiel für Familie Kahn, der kann das, ja, kann das tun.
1: Ich habe mir tatsächlich auch angewöhnt, wenn ich solche Stolpersteine sehe, dass ich dann zumindest mir einmal die Namen durchlese und dann steht er auch noch immer drunter, also es ist ja schon ein kleiner Ausschnitt der Geschichte immer da drunter mm. durch durch den also durch den Ort, wo die Person gestorben ist oder so da hat man ja schon immer irgendeine, leider immer schon irgendeine Vorstellung und ähm, ich habe mir das auch angewöhnt, da stehen zu bleiben, weil es was was kleines ist, was aber dann auch an diese Menschen einfach gedenkt.
2: Genau. Und, naja. Ja.
1: Ja, das war, das war die Folge schon, ähm, ein wenig kürzer als sonst, ähm, aber ich glaube auch ein wenig härter als sonst, muss man, muss man leider sagen, weil das Ende dieser Geschichte ja jetzt nicht, ähm, ja, sonderlich erbaulich war, einfach weil es wirklich tragisch alles und, und schlimm endet. Mhm. Ähm, trotzdem hoffen wir, dass ihr diese letzte Folge über Lore Meyer auch interessant fandet und, ähm, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das könnt ihr machen, zum Beispiel bei Spotify gibt es mittlerweile diese Funktion, Podcasts zu bewerten, aber auch im, bei Apple Podcasts kann man das auch machen. Das hilft uns, weil unser Podcast besser gefunden wird. Es hilft aber auch den Menschen, die sich für Podcasts mit diesen Themen interessieren, weil ja, sie uns einfach dann besser finden. Und deshalb würde ich mich ähm, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet und wenn ihr unseren Podcast natürlich noch nicht abonniert habt, dann unbedingt machen.
2: Unbedingt abonnieren, genau. Dann werdet ihr ja auch immer sowieso ganz automatisch, wird das angezeigt, ne, wenn eine neue Folge kommt. Das ist auch ganz ja, praktisch. Genau. Ja, ich würde sagen, bis dann. Lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, danke dafür, dass ihr wieder dabei wart, für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ja, und bitte empfehlt uns weiter und denkt daran, ihr findet uns jetzt bei Steady. Dort könnt ihr unseren Newsletter abonnieren und auch Teil einer der Einstück-Deutschland-Community werden. Das würde uns auf jeden Fall auch sehr freuen.
1: Ja, vielen Dank und dann würde ich sagen,
2: tschüss. Ciao.